0: días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de la charla. El día de hoy pues contamos con la presencia de un invitado especial, la licenciada en psicología y máster en neuropsicología y demencias, Nadia Cepeda. Hola Nadia, ¿qué tal?
1: Hola Rey, buen día, es un gusto saludarlos y estar con ustedes en esta mañana, tarde o noche donde nos estén escuchando.
0: Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Yo soy Rey, para todos aquellos que nos escuchan, este episodio solo vamos a estar Nadia y yo el día de, de hoy. Nadia, vamos a hablar un poquito sobre la estimulación cognitiva. Este es el nuevo episodio que hemos decidido hablar con vos, que soy especialista en esto. Y para empezar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué es la estimulación cognitiva?
1: Ay, excelente pregunta, Rey. Cuando nos, eh, se nos viene solamente, fíjate bien, son un conjunto de acciones, ¿verdad?, que están destinadas a mantener o mejorar el funcionamiento cognitivo. Y cuando, cuando nos referimos, ¿verdad?, a mantener o mejorar ese funcionamiento cognitivo, nos referimos a muchas, muchas funciones cognitivas, como ser memoria, atención, en, eh, dentro, dentro de ella, ¿verdad?, hay muchas, muchas más. Mediante determinados ejercicios, eso es lo más importante de la estimulación cognitiva, que va encaminada a realizar diversos ejercicios, pero a nivel mental. ¿Y cuál es esta finalidad? Es trabajar sobre aquellos ámbitos que, se, que están afectados, ¿verdad? O que se han visto alterados por algún daño cerebral.
0: Te voy a hacer una siguiente pregunta, solo para quedar un poquito más claro. Exactamente uh -huh. entonces, ¿para qué sirve la estimulación cognitiva?
1: La estimulación cognitiva ayuda a mejorar, ¿verdad? Esa memoria. Fortalece también el lazo social. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una persona, por ejemplo, afectada por lo que es el Alzheimer, o sea, lo que más afecta es su memoria, ¿verdad? Entonces, lo que va perdiendo esta persona es eh, esa comunicación, ese lazo social, empieza a perder, por ejemplo, quién es, quién es su mamá, quién es su papá, quién es, por ejemplo, sus hijos, que es lo más, eh, lo más cercano, ¿verdad? El nombre de sus nietos y todo eso. Y algo bien importante, ¿verdad? Que ralentiza el proceso de deterioro cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros empezáramos a trabajar desde ahorita a nivel mental con diferentes ejercicios, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a poder llegar? a los 80 años, por así decirte lo rey, de una forma o de una manera cognitiva muy, muy favorable. ¿Qué quiere decir esto? No sé si tú has visto alguna persona, por ejemplo, de 80, 90 años. A mí me encanta verlas y disfruto platicar con ellas cuando se acuerdan absolutamente de todo y hacen sus actividades de la vida diaria de una manera muy normal, ¿verdad? Entonces, creo que ahí todos quisiéramos llegar a los 80, 90, 70 años y llegar eh, con un nivel de funcionamiento cognitivo muy óptimo. La otra también es que, bueno, mejora el funcionamiento cognitivo, ¿verdad? Toda la estimulación cognitiva mejora lo que es nuestra atención, nuestra memoria, nuestro razonamiento. Y todo esto evita, ¿verdad? La desconexión con nuestro entorno también. ¿Qué quiere decir, verdad? Sé en dónde estoy, sé eh, cómo me llamo, sé que tengo cinco hijos, todo esto, ¿verdad? Y algo bien importante, Rey, de la estimulación cognitiva es que aumenta el número de conexiones neuronales y eso es lo que me encanta de esta área y trabajar en esta área porque, ¿qué quiere decir esto? Nosotros miramos a un paciente, por ejemplo, al principio que muestra deterioro cognitivo en muchas funciones y al pasar del tiempo yo le doy un periodo más o menos de tres meses para que esas neuronas establezcan esa conexión neuronal y se puede ver, ¿verdad?, físicamente a través de diferentes estudios como resonancia magnética que la estimulación cognitiva cambia este, esas estructuras cerebrales. Entonces, hay un mayor número de conexiones neuronales. Y algo bien importante es que mejora la calidad de vida. ¿Por qué? Porque la persona no se siente una carga para sus familiares. Ese cerebro cambia a nivel estructural. Y algo bien importante es que incrementa la reserva cognitiva. Fíjate que la reserva cognitiva, es un término neuropsicológico ¿Qué pasa con esta reserva cognitiva, ¿verdad? Es como quien dice que nuestro cerebro está preparado o tiene la fuerza suficiente para sufrir algún deterioro o cambio en las estructuras del cerebro.
0: Bueno, vamos avanzando y te voy a hacer otra pregunta. ¿Todas las personas vamos a ser estimuladas de la misma manera?
1: Esa es una pregunta muy interesante y enorme. No todas las personas son estimuladas de la misma manera. Por ejemplo, yo he tenido, bueno, gracias a Dios he tenido, he trabajado con todo tipo de pacientes. He trabajado con niños, he trabajado con eh, personas, ¿verdad? Que han quedado con sus funciones cognitivas muy bajas por exceso de, de alcohol o drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? No podemos estimular a todas las personas de la misma manera. Y esto es bien importante. Va a depender del grado de afectación de la persona. Por ejemplo, un niño eh, con autismo no lo vamos a tratar de la misma manera, por ejemplo, un niño con déficit de atención. ¿Por qué? Porque en un niño con autismo vamos a trabajar, por ejemplo, funciones ejecutivas, ¿verdad? Vamos a trabajar, por ejemplo, flexibilidad cognitiva, y en cambio, con un niño con déficit de atención, lo que vamos a trabajar es atención. Entonces, por ejemplo, en Alzheimer, trabajamos diferente. ¿Por qué? Porque eh, ya está demostrado, ¿verdad? Que lo que más afecta en el Alzheimer es la memoria. Entonces, tenemos que trabajar sobre esa memoria. ¿verdad? Entonces, va a depender bastante, Rey, del tipo de afectación del diagnóstico, de la personalidad también. Porque fíjate que algo bien importante en la estimulación cognitiva es que podemos trabajar en base a eso que le gusta a nuestro paciente para que se sienta más motivado.
0: Te he escuchado que bueno evidentemente depende del paciente, de la patología, de la edad. ¿También influye el sexo entonces?
1: No, no necesariamente. Influye el sexo.
0: Bueno, bueno, ahora me podrías mencionar solo brevemente ¿Alguna de las técnicas más comunes que utilizas, el nombre o qué es lo que se hace?
1: Sí, fíjate que hay muchas ahora plataformas, ¿verdad?, que ayudan, pero el problema, Rey, es que no todo va, o sea, las aplicaciones, no todas cumplen todas las, todo lo que uno necesita, ¿verdad? Pero hay diferentes aplicaciones, por ejemplo, está Cuido, que es muy buena aplicación también para trabajar a nivel cerebral, está Almósica y muchas de ellas son son gratuitas, ¿verdad? Lumosity es muy buena ¿verdad? Yo a muchos pacientes pues se las recomiendo y después ustedes pueden pagar un plan, ¿verdad? Anual para eh, ver, ¿verdad? Sale más cómodo y todo eso, entonces tiene varias actividades que son muy buenas está también el Mementia, ¿verdad? que es una, una aplicación también muy buena para trabajar a nivel cognitivo y lo otro Rey, que podemos utilizar son los juegos interactivos dentro de nuestra casa, ¿qué pasa? ¿verdad? dejamos a los niños mucho con las tablets, y claro, las tablets son muy buenas, pero he tenido, por ejemplo, pacientes con autismo que eh, les cuesta, o sea, el niño autista es diferente, y carece, ¿verdad?, de esa flexibilidad cognitiva. Entonces, si una vez no dejan con tablet el niño solo va a querer estar con tablet Entonces, tenemos que cambiar, ¿verdad?, y utilizar lápiz y papel con los niños. A nivel cognitivo, Rey, es increíble cómo trabajamos, eh, cuando utilizamos ese lápiz. O sea, ya se nos olvidan muchas cosas. He tenido pacientes que dicen, se me olvidó cómo escribir. Entonces, tenemos que agarrar ese lápiz y ese papel, ¿verdad? A nivel cognitivo, trabajamos memoria y trabajamos coordinación ojo humano. Entonces, tenemos con los niños, por ejemplo, ese problema. Que creen que cuando miran una hoja de papel, solo con darle clic, entonces ya se va a pintar. Entonces, nos cuesta un poquito. Entonces... Es importante, ¿verdad?, que estos juegos interactivos los hagamos de manera, eh, por así decirlo, diaria, ¿verdad?, en la casa, jugar a la pelota, porque ahí trabajamos atención, jugar, por ejemplo, rompecabezas, juegos de memoria, ¿verdad?, que son esas cartitas que le da vuelta y el niño tiene que eh, recordar, ¿verdad?, dónde estaba el par, entonces son juegos que nosotros podemos hacer, incluso el karaoke, es buenísimo, Rey, a nivel cognitivo, ¿verdad?, trabajamos lo que es lenguaje, trabajamos eh, lo que es memoria auditiva, entonces, hay muchísimas, muchísimas maneras, ¿verdad? En las que podemos potenciar nuestras funciones cognitivas.
0: Excelente. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias por compartir con nosotros, por exponer este tema que es súper interesante. Y antes de terminar, pues te invito a que hagas una conclusión de, que, de lo que es la estimulación cognitiva.
1: Ay, excelente, gracias, rey para concluir, ¿verdad?, este importante tema sobre la estimulación cognitiva, no puedo hacerlo sin decirles la importancia que tiene nuestro cerebro, que es el órgano que hace funcionar absolutamente todas nuestras funciones cognitivas, nuestras manos, todo lo que pensamos, nuestras emociones. Es el director de la orquesta prácticamente, ¿verdad? Entonces es algo bien importante, y hay un dicho que dice, ¿lo usas o lo pierdes? Entonces es bien importante, ¿verdad?, ir trabajando siempre a nivel cerebral, no importa la edad, ¿verdad? no importa el sexo, no importa la religión, no importa eh, culturas, es muy importante que sigamos cuidando nuestro cerebro y no solo con la, eh, con la estimulación cognitiva, sino que también la alimentación es muy importante. Y algo bien importante, yo le digo a mis pacientes que si no les da alergia que coman nueces, si te fijas las nueces tienen como una forma de cerebro y si las abres tienen hasta un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho entonces la naturaleza es tan sabia que esas nueces son Funcionan como neuroprotectores. Entonces ayudan bastante a proteger nuestro cerebro.
0: Bueno, pues te agradezco nuevamente toda tu participación, todo el conocimiento que has compartido con nosotros. Una información muy importante, muy interesante. Y bueno, una última pregunta. Es, ¿dónde podría encontrarte la gente? ¿Tenés alguna clínica? O... En
1: este tiempo de pandemia, Rey, estoy trabajando mediante telerehabilitación. Entonces, yo trabajo con mis pacientes y, bueno, eh, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Una, lo de la pandemia, dos, que se ahorran tráfico y todo eso. Entonces, estoy trabajando así con mis pacientes y lo hemos hecho muy bien. Ya tengo un año trabajando así y me ha funcionado de maravilla, ¿verdad? Y eh, está mi página en Facebook, ¿verdad? Neuropsicología Litoral o en Instagram, Neuropsicología eh, Litoral 2020 y con mi número de teléfono, 3173-5146.
0: Muy bien, pues entonces en la, en la descripción de cuando compartamos este episodio vamos a escribir tanto las páginas de Facebook Instagram y tu número de teléfono.
1: Muchísimas gracias por la invitación y poder haber compartido ¿verdad? este tiempo con ustedes. Fue un gusto.
0: Un gusto para nosotros. Esperamos que les haya parecido interesante también a ustedes que nos están escuchando. Si llegaron a este punto del episodio, pues muchísimas gracias. Y bueno, hasta un nuevo episodio. Adiós.